0: Я боюсь, этот выпуск у нас с тобой выйдет слишком длинным Потому что мы с тобой про подделки поговорим, и про экологию поговорим, и про ресейлы поговорим Я разговаривал с молодым дизайнером российским, и это все нужно как-то нам с тобой успеть Ну ладно, поехали Привет, меня зовут Яков, я технарь, звукорежиссер, мастер «На все руки» А еще я ничего не понимаю в моде Но пытаюсь разобраться
1: Меня зовут Диана Рубинштейн Я фэшн-журналист, фотограф, стилист и инстаблогер Вы слушаете подкаст «Дьявол носит худи» Здесь я объясняю, что такое мода И постараюсь доказать, что во всем этом есть смысл
0: меня очень порадовало, что, в отличие от прошлого, этот выпуск откомментировало очень много людей, и люди сделали очень разные выводы. Это то, что меня радует больше всего, то, что мы не навязываем каких-то своих взглядов. И кто-то сказал, что... Раньше я скептически относился к цене моды, а теперь оно звучит логичнее. Кто-то, наоборот, утвердился в своей точки зрения, что зачем столько платить. А кто-то кто подумал, считал... что
1: я маленький демон, который считает, что вы все бедные лохи. Ребята, это неправда, это просто вывод такой, ну. Один из комментов, кстати, пролетел такой, что вот мы говорили тогда про моду, вы сравнивали с телефонами. Маленько не туда, потому что.
0: В этом плане мне как раз очень понравился комментарий: то, что вообще не стоит сравнивать цену на одежду, на моду с чем-то еще, потому что ну, моду стоит она столько, сколько стоит. Мне на самом деле ничего не остается, кроме как принять это, ну, это действительно так. Тот или просто,
1: вот прям вот абсолютно склас. Это самый
0: идеальный вариант, да.
1: Абсолютно, да.
0: Сейчас мы немножечко залезем на территорию другого подкаста, который называется Сплетни. Почему? Потому что то событие, которое сейчас хотим обсудить, оно именно из мира отношений и селебрити, но оно влияет. Я и Джонни Деп. Да. Оно просто влияет, в том числе, на мир моды, поэтому не можем это не обсудить.
1: Оно влияет, мне кажется, на все. Я с детства огромнейшая фанатка Джонни Деппа, и для меня. Yeah, все, ты сначала что происходит... объясни,
0: что происходит вообще. Я сейчас
1: объясню, что с ним сейчас происходит. Он проиграл суд за газеты The Sun о том, что он якобы домашний насильник. Эмбер Хёрт его бывшая жена выиграла свой иск, собственно, и Джонни лишился всех контрактов. Его выгнали с роли Гаррентвальда, его выгнали с роли Джека Воробья вообще Кто не будет. Кто будет сыграть
0: в Пиратах Карибского моря в таком случае? Если Я не вы... знаю.
1: У него подбирали все контракты, но Джонни Депп является лицом парфюма «Саваж» у Диор. И продажи парфюма выросли на 70%, потому что такие фанаты и поклонники Джонни, как я, которые считают, что «тварь здесь Эмбер Хёрд, а не Джонни Депп», Поклонники начали скупать парфюм в поддержку. Диор, наверное, единственный, но ну, одни из немногих, кто не стал забирать свой контракт. И несмотря на протесты, в Англии было очень много гневных писем и обращений в сторону Диора о том, что берите рекламу, это неправильно, бла-бла-бла. Они не стали этого делать. Джонни остался лицом Диора, и я считаю, что это очень правильная поддержка для актера, которому, в принципе, сейчас, мне кажется, она нужна.
0: Но это такое очень яркое проявление сексизма в противоположную сторону. То есть если мужик, значит, бьет именно он, и во всем виноват он, и так далее». Такой себе. А
1: между прочим, Эмберхёрт бывшая Илона Маска. Ага.
0: Это я не в теме. Это мне не очень интересно. Нет, мне интересен Маск, Маска, с кем он там встречается по барабану. М -м -м. Раз уж я упомянул подкаст «Сплетни». Кстати, Анна и Радислав, привет. Они очень похожи с нами по формату. Там тоже разговаривает девушка, которая очень хорошо разбирается во всех этих селебритей и что там с ними происходит. И она разговаривает с Радиславом, который вообще не в теме. И они обсуждают «Сплетни».
1: Но мне, кстати, показалось, что он чуть больше в теме, чем ты.
0: Он определенно больше в теме, чем я.
1: Он хотя бы понимает, о чем идет речь.
0: Я тоже постепенно учусь. У них больше выпусков, чем у нас. Короче, их тоже послушайте. Давай, поехали дальше.
1: Ну что, мы с тобой в прошлом выпуске, как один из таких плюсов к ценнику в люксе, сказали... Я сказала про некую экологичность и про разворот индустрии люксовой, больше заботе о природе.
0: Ну смотри, я не знаю, что сейчас, но из того, что я слышал и видел, это то, что для модных брендов в том числе очень важно, чтобы у них ни в коем случае не закончилась их коллекция и никто не остался без нужной ей блузочки, поэтому блузочек изготавливается овер дофига, и потом все непроданные блузочки отправляются на костер. Ну такое себе вложение в экологию.
1: Я сейчас буду с тобой очень сильно ругаться. Модная индустрия это не только дорогие бренды. Модная индустрия это все. Это в том числе масс-маркет, это, собственно, все, во что мы одеваемся, большинство людей. Этим летом портал Business of Fashion провел конференцию, на которой как раз все эти вопросы поднимались про экологию, про sustainability и прочее. За прошедший год модная индустрия произвела более там 114 миллиардов миллиардов вещей. Каждый они в основном Америку да, рассматривали. Каждый американец покупает как минимум 68 единиц товара в год именно одежды.
0: Куда столько?
1: Я не знаю. Более 20 миллиардов одежды в год в принципе потребляется в Америке. И чаще всего это некачественная и дешевая одежда. Это не люксовые бренды, это какая-нибудь урбаника, это что-то, что стоит по доллару собственно, эти компании, они не заботятся о том, как вообще они влияют на окружающую среду, да, нереально сделать полностью там бренд одежды, который будет заботиться об окружающей среде, потому что все равно производство ткани, окрашивание — это все химикаты, это хлор, это огромное количество литров воды, которая тратится даже на производство хлопка, например, самого, типа, безопасного материала для людей.
0: Но почему тратится? Оно никак, не знаю, не очищается. Вода — это же просто вода. В
1: том-то и дело, что очистные сооружения, чтобы их поставить, это очень дорого, и поэтому бренды, которые выпускают супер дешевую одежду, они об этом не заботятся. И как бы ты, кидая камень в огород дорогих люксовых брендов, которые стали как раз-таки сейчас больше на эту трубу с э, заботой об экологии — ты очень не прав, потому что больше всего вредят окружающей среде дешевые бренды, дешевая одежда, некачественная дешевая одежда, которую ты проносил два месяца, она вот вся уже все пришла в негодность и ты ее выбрасываешь. Ты же не пойдешь ее правильно утилизировать, ты не будешь этим заниматься, потому что ну как бы ты потратил на нее маленькое количество денег, и зачем тебе в принципе париться о том, что дальше произойдет?
0: Ну лично я стараюсь выбрасывать тексиль в текстиль.
1: Я лучше куплю две рубашки, две дорогих рубашки, качественные, которые прослушаются мне там пару лет или там 3-4 года, и я потом смогу, собственно, даже их, может быть, перепродать.
0: Хм. Вот если ты говоришь то, что модные дорогие бренды сейчас стараются как-то придерживаться принципов экологии, ты мне говорила sustainability, слово устойчивость. Есть какие-то основные принципы, почему они должны следовать, чтобы их можно было считать sustainable?
1: К сожалению, слово sustainable не переводится на русский язык адекватно, поэтому это чаще называют таким устойчивым развитием, Объясни, почему устойчивым такой. Антоним слово «неустойчивость» — это то, что произойдет с нашим миром, если мы не будем следить за, собственно, экологией и всем, что происходит. Он будет расшатываться, будут какие-то проблемы и прочее. Вот оттуда пошло именно устойчивое развитие.
0: А люди в физике секут, которые это придумывали?
1: Сейчас уже больше 60% брендов придерживаются, по крайней мере, каких-то принципов устойчивости, в которые, например, входят даже организации рабочих мест, хороших условий труда на рабочем месте. То есть это не уже какая-то там индийская фабрика, в которой люди в ужаснейших условиях а это красивые чистые цеха, в которых соблюдаются абсолютно все договора, которые заключаются с рабочими. То есть уже нет такого, как ну вот непонятно, что у меня там происходит на фабрике. Ну и пофиг, главное, что вот они мне что там будет эту одежду. Вот. Больше обращать внимание на производство тканей, чтобы как можно меньше использовалось химикатов, чтобы ткани были из какого-то необычного материала. То есть это может быть даже переработанная рыбацкая сетка, это могут быть ананасовые листья это все что угодно. Это тоже признак Susisten
0: Как-то ты прям вперед заходишь про ананасовые листья.
1: Они, кстати, не только у них
0: Если что, мы сейчас говорим про российский бренд The Empty Industry, в который я ходил Пообщаться с дизайнером Чуть позже мы про него поговорим
1: Плюс это реорганизация логистики тоже, там, чтобы как можно меньше самолетов летело, условно говоря, на все это дело. Это такое более осознанный подход к потреблению, это меньше производства мусора. То есть, например, у тебя осталось там метр ткани, ты из этого метра ткани что-то все равно продумываешь и шьешь, чтобы совсем-совсем ничего никуда не девалось, и ты не выбрасывал лишнее, потому что лишнее... Все шло в дело. Да, ну то есть это такие принципы, которых сейчас стараются придерживаться, и российские дизайнеры многие стали туда склоняться, и но... мировые, в принципе. Конечно, ковид это не круто, но то, что он нам дал в шевелении мозгов именно. Потому что такая популяризация, наверное, темы с экологии, она началась в 2019 еще году, конечно. И до этого были вопросы, но в 2019-м это был прям бум.
0: Спасибо, Грете, видимо.
1: Это было на самом деле еще до нее, но вот она прямо акцентировала. Растолкала конечно.
0: всех, расшевелила.
1: Вот такое все случилось. Люди начали задумываться о том, а как они живут, а почему, а зачем, а что можно исправить, а почему планета на нас злится. Да, то есть какие-то вот такие вещи.
0: Ну, я на самом деле, к сожалению, не то чтобы вижу активного развитие в эту сторону. То есть оно типа есть, но если смотреть, что в Израиле, что в России, как-то оно не очень... Все равно повсюду лежат какие-то куски ткани, даже просто на улице, особенно в Израиле. Я постоянно вижу непонятно как выброшенные вещи и так далее.
1: Ну... Но... Дойдет когда-нибудь.
0: Я очень на это надеюсь.
1: Просто главное, что это начало все двигаться, начало развиваться. И очень много проектов, поддерживающих. Даже, например, те же Бербери, которых когда-то обвиняли в сжигании непроданной одежды. Они сейчас вступили в союз с Они недавно приняли такое решение, что остатки ткани с производства, со своих, они будут давать британским студентам школ дизайна различных, у которых нет средств на то, чтобы купить, собственно, себе ткани и из них делать свои проекты. Потому что учеба в колледже дизайна — это полный пипец в плане того, что ты мало того, что отвалил там бешеных денег за семестр. Тебе нужно еще искать деньги на, на собственно, на то, что, с чего ты будешь шить. И не у всех даже супер талантливый ребят, есть на это деньги. И вот Борбери, они решили таким образом поддержать, и каждый раз, как я прочитал, у них будет увеличиваться этот объем того, чего они поставляют для работы студентов.
0: Ну это, кстати, прикольно. То есть это тоже получается, что много у индустрии остается лишней ткани, которая даже не тронута, скорее всего. Можно, Можно просто взять и отправить ее тем, кто только учится делать, чтобы они не из какой-то дешманской ткани создавали свои студенческие работы, а могли воспользоваться, грубо говоря, премиумной тканью у работать с ней. Мне мне это прям нравится.
1: Это, правда, очень крутая инициатива, но сейчас вот такая радуга. До всех вас была Стелла Маккарти.
0: Именно про Стеллу я почему-то в контексте экологии слышу очень много.
1: Да, потому что она первая, кто отказался от натурального меха в коллекциях, кто запаривается за производством ткани именно следит за тем, как это работает. Она не использует переработанную вискозу, переработанный полиэстер. Она была первопроходцем в мире еще до того, как это стало мейнстримом. Да, мне на самом деле очень радует, что появляются такие коллаборации. Например, Эмбер Валетта, это топ-модель 90-х. Она выпускает сейчас... В 2021 году в марте вам выйдет коллекция с брендом Карл Лагерфельд. Эмбер Валетте, которая будет как раз таки полностью сустамбилить. То есть там будут сумки из супер такой-то непонятной кожи, которая то ли из сетей, то ли там тоже из чего-то такого. Ну, в общем, мне очень приятно, что появляются такие инициативы, бренды люксовых идут навстречу экологии. Например, еще у Вивиан Вествуд, это британская дизайнер, такая супер И опять же Burberry. И Все деньги с продажи этой коллаборации были направлены в фонд поддержки тропических лесов. Это тоже, Сustainability.
0: То есть к sustainability относится в том числе благотворительность в сторону экологии. Mm -hmm. Мне интересно другое. Вот ты все трешь за дорогие бренды, но вот я слышал тот же H&M. Я правда слышал очень противоречивые мнения на этот счет, то что H&M тоже в общем-то стремится в сторону экологичного какого-то отношения.
1: Да, и у H&M есть коллекция, которая Conclusion, по-моему, называется. О! Зашла сейчас прям онлайн в приложение HDM на телефоне, и там отдельная вкладка «Устойчивое развитие». <свят> в нас заложено стремление к переменам, и сейчас пришло время менять моду «Вместе». Написано в приложении HDM. Так что, да, они пытаются. Был скандал именно в России, что вот вы приносите одежду на переработку, чтобы получить скидку, и эта одежда либо просто вывозится на свалки, либо какие-то хорошие вещи вытаскиваются, перепродаются уже потом на Авито. То есть они не идут в переработку. Ну, вот с этим было Ну, в
0: перепроданное на Авито — это тоже нормально. Они не идут в мусор, они Нет, идут тоже смотри, в использование. смотри, тоже из
1: принципов sustainability — это прозрачность пути. То есть ты видишь от того, откуда дизайнер или бренд взяли, да, ткань, материал и прочее, куда это все потом пришло. То есть ты вот эту всю цепочку производства, она должна быть прозрачной максимально. Либо на сайте где-то они должны это расписывать, либо, ну вот, в общем, еще такие штуки. И когда вот эта вот яма была у HDM, непонятно, ты вроде сдал, вроде экология, все дела, а тебя обманули.
0: А тебе в результате ты ее сдал, а ее все равно сожгли.
1: Я на самом деле очень рада, я не видела у них этой вкладки. И на самом деле у очень многих ритейлеров начали появляться такие штуки. У Forfetch есть тоже вкладочка с можно посмотреть и купить бренды, которые поддерживают вот эти все экологические начинания и устойчивое развитие. Это круто, я считаю.
0: Ну, то есть это такие штуки, которые тоже пропагандируют для потребителя. Я правильно понимаю?
1: Я не знаю, пропаганда не пропаганда, но пусть будет пропаганда. Но пропаганда осознанного отношения к тому, что ты на что ты тратишь деньги, что ты покупаешь.
0: Вот ты все про иностранные бренды. Что у нас в России есть?
1: А что у нас в России есть? У ну, нас сейчас бика газинская. Для меня это русская стала Маккартни. Это, опять же, дизайнер российский, довольно крупный, люксовый дизайнер, которая одна из первых в России начала тоже всю эту экологичную моду. Перестала использовать мех, стала заботиться о том, из чего она шьет, как она шьет, сколько она шьет. И сейчас Вика выпускает свою новую коллекцию, Вика 2.0 называется. Пока что это маленькие капсулы, то есть она не делает вот этот вот, о чем мы с тобой говорили, что куча одежды, которую хрен продашь. У нее действительно там малюсенькая капсула, там из 15 вещей, uh -huh. но каждая эта вещь, она сделана из переработанных тканей, она сделана с заботой об окружающей среде. да, Она стоит недешево, не потому что это все равно люкс, русский люкс, uh -huh. но такой оправданный абсолютно. Я на самом деле слежу, стараюсь следить за такими небольшими брендами, которые привносят свои какие-то открытия, помогают в России развивать эту sustainable культуру. Я еще как раз удалось в Москве поговорить с дизайнером такого бренда, который называется The BT Industry. Они совсем-совсем молодые, но уже делают, как мне кажется, довольно много для того, чтобы продвигать sustainable культуру, развивать вот это вот осознанное потребление в России.
0: Мы поговорили с Настей и обсудили сложности в создании sustainable бренда в России, в целом ее движение к разумному потреблению. Разговор получился длинным, поэтому целиком я его вставить не смогу, но вы услышите сейчас части, а если очень интересно, то у нас в Телеграме я чуть позже выложу полностью весь разговор. Почему за Empty Industry?
2: Потому что это такое ироничное название того, что индустрия очень опустела. В моем понятии, знаешь, это все превратилось в какой-то, опять же, масс-маркет, да, купи больше, сделай то, сделай все, и здесь, и то, короче, этого очень много. Раньше это была культура, то есть, ну, были реальные дизайнеры, которые создавали чудо, они были какими-то первооткрывателями, да, мода была такой маленькой нишей. Для меня это было волшебством всегда, а в мире, в котором мы живем сейчас, это, ну, типа, вообще непонятно, что... Что? то есть вся индустрия это уже не индустрия, это просто шмотки, это абсолютно две разные вещи, да? то есть и, ну, это такой мой ироничный подход к этому всему, скорее всего, что типа пустая индустрия, которую я хотела бы изменить и вернуть обратно в магию.
0: Как родилась идея именно вот этого проекта, того формата, в котором ты создаешь сейчас?
2: Я к этому шла год примерно, то есть началось это все с того, что я хотела создать sustainable проект, связанный с фэшном, да, mm -hmm. то есть это не было изначально бренд какой-то или что, то сформированной идеи не было. Мне кажется, Проект Empty как полноценная штука История просто очень долгая То есть я его собирала кусочками в своей голове Сначала это было типа идея sustainability да, Что я хотела что-то сделать После этого я была на курсе дизайна И благодаря моему куратору как бы Я пришла к тому, как я могу бренд сформировать в бренд да, То есть какая у него будет идентика, Для кого я хочу делать дизайны Кто я хочу, чтобы меня носил Какое я вижу будущее и так далее Потом эти два куска сошлись воедино То есть тогда я поняла, например Проблема покупателя какую-то, которую я хочу решить, что для меня на тот момент было то, что я, например, я люблю моду, я люблю одеваться, то есть я постоянно где-то мотаюсь, постоянно что-то делаю. Мне, например, было сложно проводить там, ну, в одном луке условно весь день, да, и в тот же момент у меня абсолютно не было времени переодеваться, куда-то спешить У меня не было на это ни сил, ни желания, ничего И я поняла, что таких людей, как я, на самом деле, дофига, да, как бы И я, когда создаю какие-то дизайны, я стараюсь их не усложнять, но при этом добавлять во все какую-то изюминку То есть, чтобы эти вещи не были скучные, но в тот же момент они были, раз, удобные, два, их ты их реально можешь, типа, ну, в течение дня стилизовать абсолютно по-разному, то есть тебе не нужно три часа лишних, да, чтобы пересобраться и пойти на ужин условно там или на мероприятие. Ты одел наше платье утром с ботинками накинул какую-то косуху, вечером ты просто эти ботинки переодел на типа маленький каблук и пошел дальше, это уже выглядит по-другому. То есть я когда создаю дизайн, я думаю скорее о том, как люди его будут носить, нежели чем каких-то не знаю, невероятных элементах, да, то есть я не, не пытаюсь запрести велосипед, я просто хочу, чтобы это было прикольно, удобно и насильильно, главное, и сostenо было.
0: Всему ли получается следовать?
2: Из тех кто, из того, что есть да. сейчас, да. Но, как бы, все равно есть какие-то вещи, которые я хочу сделать, но просто, типа, бюджет не позволяет, потому что быть sustainable все равно это дороже, чем не быть sustainable, да. Как бы, если бы я там ткани покупала, условно, в России, а не в Испании, да, вот это ананасовую кожу, мне было бы намного проще жить и продавать, но...
0: Но никто в России не делает ананасовую никто, кожу.
2: Ничего! То есть у нас реально все ткани продаются на рынках, ты приходишь, они там, типа, валяются в какой-то... Это ужасно, и, ну... В этом плане сложно. Я забыла, если честно, уже я настолько, я настолько меня, меня шокировал момент, я подзабыла как бы ход моего ответа. Да, получается, соответствую всему, что я сейчас, но типа хочется еще делать какие-то какие другие вещи, типа у меня есть вообще представление там через 20 лет, что у нас будет какое-то свое здание, где, которое мы сможем, мы сможем повесить солнечные батареи везде и существовать mm -hmm. только на солнце и так далее, и так далее, на солнечной энергии точнее, и как бы все делать у себя на производстве, и ткани Красить нетоксичными красителями, там, ну, может быть, даже какие-то ткани производить в будущем, да. То есть это все такие огромные планы, но я не могу сказать, получится это или нет, потому что мы не знаем, что будет через 10 лет.
0: Из чего формируются цены на твоей коллекции?
2: Себестоимость.
0: Ты назначаешь какую-то цену mm -hmm. на вещь. Да. Что ты в нее закладываешь?
2: Самая большая, на самом деле, самая сумма уходит а, с транспортировки товара и как бы таможенных платежей, потому что мы все равно импортируем ткани. Таможня, к сожалению, стоит дорого. Импорт стоит тоже дорого. У нас, например, некоторые ткани были закуплены из Кореи. Я думаю, ты можешь себе представить, ну, сколько мне обошлось их сюда привезти, да, к сожалению. Именно возвращаемся к вопросу, что в России нет ничего. Это моя боль а, из этого. А потом стоимость самих материалов тоже отдельно, конечно. Потом, ну, работа наших девушек. И какие-то я иногда, но ну, я стараюсь, этого не делать. На самом деле, я занижаю наши маржины, что нельзя делать. На самом деле, это очень плохое ведение бизнеса. Но я просто не хочу продавать вещи. Совсем дорого, и ну, я бы не хотела ставить такие цены, какие у нас сейчас Просто у меня нет выбора Тут Дорогая транспортировка, аренда, рабочий ну как бы труд девушек И по сути все на самом деле Потом добавляется какая-то наценка, чтобы мы, естественно, получали какую-то денежку Но с наценкой, которая у нас есть сейчас, мы не окупаемся
0: Сколько стоит вот это пальто из кокосовой кожи? Ананасовый.
2: Оно стоит дорого, оно стоит 88 тысяч, но... Сколько? 88 тысяч, объясню, объясню перед критикой, объясню. Материал стоит 50 евро на метр. То есть там, да, один, ну, как бы, это я не вру, ты можешь на сайт у них зайти, посмотреть, стоит 50 евро на метр, на него уходит примерно 3,5-4 метра, то есть ты можешь понять, сколько стоит только материал. Потом там внутри флис, молния и транспортировка, он ехал... Оно, он, <свят> оно, оно ехала. Ну, ткань, она, а, <свят> ткань, она. Она, она, ехала из Испании. То есть еще как бы, ну опять же транспорт, таможенные платежи.
0: В России, насколько я понимаю, в целом не очень развита культура умеренного потребления. Как ты видишь возможность в России в целом продвижения этой идеи, что для этого нужно делать и так далее?
2: Я считаю, что невозможно, и возможно, да, что ну рано или поздно к нам это тоже придет. Мне кажется, мое личное видение этого в том, что у нас все-таки люди почему-то очень плохо относятся к sustainability не потому, что sustainability это плохо, а вот именно из каких-то ключевых факторов. Например, Покупать старые вещи, это плохо, они же старые, но, типа, ты что, у тебя что, денег нет старое купить? Ну, типа, мне такое говорили, Ой, новое купить, извини, мне такое говорили, типа, такой то менталитет такой, который мне непонятен, потому что я в этой стране не росла, но я вот недавно с подружкой говорила, я ей показывала какую-то винтажку, и там присела какое-то нереальное платье, Диор, типа, архивное вообще, я смотрю, говорю, вау, смотри, как круто, типа, блин, вот были бы деньги, я бы купила, она такая, зачем? Я говорю, типа, в смысле? Я говорю, блин, ну платье, блин, ну типа, в смысле, зачем? Она говорит, а зачем? Но тебя не волнует разве что оно ношеное?
0: Как ты понимаешь принцип Zero Waste?
2: В формате бренда?
0: А, и в формате бренда, и в формате в целом.
2: Это вообще, в принципе, очень широкое понятие, то есть как Zero Waste, как Zero Waste, это... Ну, именье, да, если это правильно Ноль отходов, чего бы Если ты человек, что у тебя нет там мусора Условно, да, и у тебя все вещи Могут быть использованы повторно В плане бренда для нас Это не менее отходов текстильных То есть как бы при производстве То, что мы Всякие обрезки, да, кусочки и так далее и наши вещи, у нас Ничего из этого не идет на свалку. То есть ничего из этого не, не оказывается на свалке. Мы все используем повторно, имея наш апсайклинг. Собираем все нитки, собираем все обрезки, все кусочки. То есть, ну, что на мусор не уходит ничего. У нас нет мусора, в принципе. У нас есть мусор, естественно, как бы, ну, человеческий, да, там какие-то контейнеры с едой, там, фольга и так далее, как у всех у нас. Но даже это мы стараемся как бы по возможности переиспользовать. Там у нас э, с мероприятия осталась куча пластиковых бутылок, к сожалению, потому что, ну, люди просто просили, или попить во время тусовки. Мы сейчас все эти бутылки используем цветы поливать. Но, знаешь, такие маленькие штуки, но все равно, ну, к каждой мелочи мы стараемся подходить такие, окей, мы можем с ней что-то сделать или нет. Я задалась вопросом waste management, да, то есть что я буду делать, если моя ошибка повторится, я не продам сток. Mm -hmm. И тогда я уже пришла к upcycling project, то есть я просто, ну, это просто брейнсторминг такой мощный происходил, я решила, что почему, как бы, вот вещи, это какое-то, ну, предвзятое отношение к тому, что старые вещи нельзя носить. Почему нет? Я просто решила, что это будет реально прикольно. Например, и H&M у них такая же политика, да, им можно вернуть и же вещи, и они их в обмен, в обмен на скидку перерабатывают, но ты этого не видишь, ты не знаешь, как бы, что там на самом деле происходит и так далее, почему не принимать эти вещи, как бы, себе же обратно в свои же руки, брать mm -hmm. на себя ответственность их будущего и перешивать их в новые? Так появился upcycling. И потом просто все эти маленькие кусочки сложились в воедино, и появился empty. Изначально я думала, что мы просто не справимся с объемами, потому что у нас на производство три человека. Как бы у нас есть своя коллекция, у нас есть перешив. то все занимает очень долго, мы просто не справимся. Но мы периодически проводим акции, когда мы принимаем чужие вещи, вот как ремаркет, то, что я тебе рассказывала mm -hmm. до как бы, нашей записи. Вот там стоит бочка, mm -hmm. а, как раз мы собрали 200 литров вещей. То есть мы на этом мероприятии не только продавали наши вещи, но и как раз в акции мы в обмен на промо-коды а, принимали вещи на обсайклинг людей.
0: А на что вообще идет то, что вы собираете?
2: Ну, идет сейчас на хом коллекцию то есть то, что я тебе рассказывала, расскажу еще раз на подушке. Мы собираемся делать подушки декоративные для дома, набивать их остатками ну, нитей из производства, то есть они же все равно остаются, их невозможно перешить, с ними ничего нельзя сделать, поэтому как вариант мы придумали вот это. Потом мы будем делать маленькие аксессуары, мы делаем маленькие сумки, которые можно прицепить на ремень, то есть туда вмещается буквально телефон, кредитная карта, ключи, то есть что-то, что там условно утяжеляет себе карман, но сумку ты брать не хочешь, mm -hmm. да, для девочки, это неудобно.
0: А именно если смотреть с человеческой точки зрения, как, например, лично ты следуешь всем этим принципам?
2: Я сразу скажу, что я не Zero Waste, я стараюсь, но мне очень сложно, то есть, ну, мне... Трудно, короче, есть девушка в Америке, я не помню, как ее зовут, абсолютно очень жалко, потому что очень, ну, у меня к ней грандиозное уважение она, у нее даже есть TED Talk, ее зовут, по-моему, Лаура как-то. Короче, эта девушка, в принципе, полностью ведет zero образ жизни, и она показывала как-то на TED банку, сколько у нее, в принципе, было отходов за три года ее жизни. Это банка типа вот такого малюсенького размера, типа как из подварения И там просто там какая-то этикетка, там еще что-то, еще что-то, ну какие-то такие базовые да, штуки, там веревочка. И она часто рассказывает о том, как она к этому пришла. И я поняла после этого тока, что это возможно это сложно. Я считаю, что это нужно выработать в себе какой-то стержень все равно, чтобы там условно не идти покупать продукты в магазине в упаковке, а идти на рынок и собирать их в корзинку. Но это также вопрос доступности страны. У меня нет, например, около дома. Я не думаю, у тебя тоже, ни у кого из наших знакомых тоже. Рядом с домом нет фермерского рынка, куда я могу с утра пойти купить себе яйцо, да, для... Нет, для ну, грубо это. говоря, в Москве,
0: в общем-то, рынков достаточно много.
2: Но это не так легко в плане логистики и там, ну, доступа, знаешь. То есть мне сложно это, например. Я стараюсь... То есть, как бы у меня просто менталитет такой, что я не выкидываю коробки из-под обуви, я их там в ванну себе ставлю, набиваю всякими пробниками. То есть, я человек не выброс, я не люблю. Меня это вводит в панику, у меня проблемы, я сортирую мусор. У меня, может быть, что-то не так, потому что я типа, я сортирую мусор ужасно. Все по маленьким категориям и так далее. Я постоянно все сдаю с собиратор. У меня дома миллион коробок, где лежат здесь батарейки, здесь провода, здесь то, здесь все. Поэтому я следую, да.
1: Как Настя сказала, одна из особенностей ее бренда это апсайклинг. Я бы хотела немножечко остановиться на разнице между ресайклингом и апсайклингом, потому что для нас это какие-то два одинаковых слова, но итог от переработки в том и другом случае он разный. В апсайклинге вы сохраняете основу вещи, форму вещи, то есть вы можете ее узнать, а ресайклинг это абсолютная переработка во что-то новое. Например, ресайклинг бутылок в. Ту же сумку.
0: Ну, то есть, грубо говоря, если мы берем ресайклинг, то вот у меня был кусок ткани, и этот кусок ткани, может быть, там распоролся и пошел дальше на то, чтобы сшить там другую другие штаны.
1: Это апсайклинг.
0: Это апсайклинг, да. А ресайклинг это у меня эти эта ткань. Пустилась по ниткам, и эти нитки, может быть, сделали из них новое полотно, может быть, набили этими нитками какую-нибудь подушку или что-нибудь в этом роде. Я тебя правильно понял?
1: Ну тут даже не совсем. Смотри, этих нитки, их превратили там в какой-нибудь вообще другой материал, и из этого материала сделали стекло. Вот это вот ресайклинг.
0: Из ниток стекло — это неплохо.
1: Ну, я условно говорю. Ну, то есть, скорее будет наоборот, но... Смотри, в апсайклинге ты должен, в принципе, вот ты видишь форму, да, то есть нитка, которая потом набила подушку... Это апсайклинг, потому что она, ну, ты открываешь подушку, и ты нитку видишь, в принципе. Uh -huh. Очень так на апсайклинге можно объяснить, начнешь эти палеты, на которых кровать ставят.
0: Это апсайклинг.
1: Да. А почему я привела, например, бутылку? Потому что это проще всего представить себе, да? То есть вот ты запустил бутылку в переработку, ты же бутылку ты потом не увидишь.
0: Ну да, у тебя просто будет кусок пластика, который может быть любым куском пластика, может быть даже, видимо, полиэстером.
1: Ну вот, собственно, разница в этом.
0: Но тут еще есть другой нюанс. Чтобы было не слишком много чего перерабатывать, по-хорошему бы не слишком много затаривать и производить. Это
1: еще один принцип sustainability. То есть, по сути дела, нужно производить ровно столько, сколько вы сможете продать. Мне еще очень нравится концепция Zero Waste. Про нее тоже Настя говорила. И я сейчас читаю книгу, которая называется «Гардеров в стиле Zero Waste». Я вообще пока не представляю, как к этому прийти, потому что Мамочки.
0: <свят> за гранью за реальности.
1: <свят> а, я только-только начала, но мне уже страшно, правда. Потому что, с одной стороны, тебе же хочется вот это купить, вот это, вот это, вот это. Но, блин, нам на самом деле вообще не нужно столько вещей, сколько мы потребляем.
0: Мне действительно кажется, что в плане перепроизводства это даже вопрос не то чтобы к брендам, это скорее вопрос к потребителям, потому что, чтобы не было перепроизводства, должно не быть перепотребление. И ты должен понимать, что зачем тебе, черт подери, это очередная блузка, если ты ее наденешь один раз, а потом забудешь, потому что у тебя этих блузок уже сто пятьсот в шкафу лежит, и ты даже не помнишь, какие у тебя есть.
1: Ты абсолютно прав. Я, кстати, стала замечать даже на красных дорожках, что раньше казалось вообще типа «как?» Она вышла в одном и том же платье. Но, например, Джейн Фонда и Хайкин Феникс, по-моему, на Красном Оскаре появились одна. Она, понятное дело, в платье, он в костюме, в которых они уже выходили. Блин! И все сказали, как круто! Они засрали их.
0: Кстати, этот же выпуск должен выйти 13 декабря, а 13 декабря это мой день рождения, так что у меня, считай, сейчас на записи уже днерожденное настроение, я радуюсь, мне исполнится 27 О, клуб 27 Как-то ты очень наигранно это делаешь, ты не рада моему дню рождения
1: Я не люблю дни рождения друзей, когда я не нашла им подарки я искала себе сумку, но такое ощущение, что мужские сумки делают нормальный только Диор, остальное все какашки. Но на Диор у меня денег нет, прости.
0: Я надеюсь, мне слушатели наши подарят замечательный подарок, расскажут о нашем подкасте друзьям-знакомым, поставят всякие галочки, сердечки, звездочки, и прочие радости, которые согреют мне душу, вступят в наш канал в Телеграме, в чат в Телеграме. Будет, мне кажется, самый лучший подарок. А это был подкаст «Дьявол носит худи». Мне приятно, что вы дослушали до конца. Подписывайтесь на Инстаграм Дианы и на наш канал в Телеграме devil, нижнее подчеркивание, худи.
1: Будьте экологичными. Пока-пока.
0: Bye. А выпуск опять получился слишком длинным, и опять вторая половина выйдет позже.